0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da água, realizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a Ana. Eu sou Flávia Pierre e o tema de hoje é um tema de celebração. Vamos falar sobre os 20 anos da Ana, mais especificamente sobre a nossa exposição de documentos que marcam esses 20 anos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Para falar sobre este tema, eu convidei Andréia de Castro Costa Xavier, que é a coordenadora do Centro de Documentação aqui da ANA. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada, Flávio. Obrigada pelo convite. Então, vamos lá. A gente. O ano de 2020 foi o ano do nosso vigésimo aniversário aqui da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico num ano super difícil, né? um ano de pandemia, um ano em que a gente teve que aprender a trabalhar remotamente, mas a nossa celebração, a comemoração desses 20 anos de trabalho pela Segurança Hídrica do Brasil, a gente conseguiu fazer boas coisas aqui na agência e conseguimos marcar de uma forma muito bonita esses 20 anos. Inclusive com esta exposição que a gente lança agora. Então, conta para gente como é que surgiu no Centro de Documentação da ANA a ideia de fazer essa exposição.
1: Bem, Flávia, a ideia ela surgiu, na verdade, lá no Planejamento Estratégico, nas reuniões que nós tivemos do Planejamento Estratégico, onde tinha uma equipe que estava trabalhando a questão da, da memória institucional e da gestão do conhecimento na ANA. Então, naquela, naquela época e naquelas reuniões, foi que surgiu essa ideia de exposição. Então, o SEDOC, ele auxiliou a operacionalizar aquele objetivo estratégico, né, que foi, é, é, vamos dizer, é, decidido lá no planejamento estratégico por, uma, uma, é, por vários profissionais que estavam lá na, na reunião.
0: E é tão nítido, né? porque quando a gente pensa em memória de uma entidade, de uma instituição, de um órgão, é tão importante, porque a gente nunca pode assumir que quem está chegando agora entende e sabe a trajetória que este órgão percorreu. E eu imagino que em 20 anos da Agência Nacional de Águas, a gente deve ter muitos documentos interessantes. Quais são, que tipo de material que vocês do SEDOC disponibilizaram para essa exposição? Tem foto, tem documento? Que, qual é a gama de materiais?
1: É, você está certa, Flávia. É, realmente a gente precisa valorizar né, todo o trabalho que a Ana vem desenvolvendo aí desde o seu, a sua trajetória. Nós temos materiais riquíssimos, a Ana produz muitas publicações, material é, muito rico e também não podemos esquecer que nós herdamos acervos também da ANEL, do Ministério do Meio Ambiente então o nosso acervo ele possui vários documentos da Rede Hidrometrológica Nacional a gente tem registro de documentos de 1917 no nosso acervo nós temos aí processos de outorgas que nós recebemos lá do Ministério do Meio Ambiente nós temos aí planos diretores também que nós recebemos do, do Ministério do Meio Ambiente, nós temos relatórios do Proágua, então a, o acervo da ANA é muito rico realmente, não é composto somente documentos administrativos, tem muitos documentos né, finalísticos e relatórios, programas, projetos muito importantes.
0: Temos até alguns prêmios, né, troféus, é, tokens, assim, né, informações visuais sobre a nossa história também. Tem muitas
1: fotografias, a Ana tem um banco de imagens riquíssimos, ele começou em 2006 né? e até hoje, então ele conta uma história muito legal por meio das fotografias, nós temos prêmios, troféus, nós temos selos comemorativos, é, nós temos encadernações das atas da diretoria colegiada, das resoluções, o material realmente é muito rico, é um material tridimensional, ele possui os equipamentos da rede, possui mapas feitos em tecido na época, né? é, muitos documentos manuscritos, cadernetas, então o material é um acervo muito rico.
0: E não é só esse acervo, eu que já pude visitar essa exposição, em que você, ao final da nossa conversa aqui, a gente vai passar para você todas as diretrizes para que você também, caso esteja em Brasília ou esteja de passagem em Brasília, que visite, claro, o nosso acervo, então, já vamos falar sobre isso, as coordenadas, para você também poder visitar. Mas eu que já pude ver esse, esse material ali, visitar, é, é muito interessante porque a gente não conta somente a história da Ana, claro, é também a história da Ana, mas a gente conta um pouco da história das águas do Brasil, né? de, do, 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 de como a gente gere as águas, monitora as águas. Então, é uma história muito rica. né? E também eu sei que a Rede Hidro Hidrometeorológica Nacional, ela completou neste ano 100 anos, então, nós também temos alguns equipamentos de, de medição de água, né, Andréia?
1: Temos, temos equipamentos de medição de água, temos né, réguas, é, temos bastante material lá da rede e que chama muita atenção dos visitantes.
0: Muito legal conta pra gente um pouquinho, agora mais do seu trabalho técnico mesmo, seu e da sua equipe, como é que foi a coleta e seleção desse material. É, primeiramente que eu acho que eu fico imaginando aqui e, e gostaria que você relatasse para os nossos ouvintes que eu imagino que você se sentia um pouco que nem aquele mago que sabe que tá com um tesouro ali do lado dele, que só ele pode ver guardado e fica, puxa vida, eu queria tanto que outras pessoas pudessem ver esse material rico, ver essas coisas legais, então conta pra gente como foi selecionar esse material e como é que você se sente de poder então fazer essa curadoria e trazer esse material a público
1: é, realmente a gente que gosta da área, a gente é, os documentos são a menina dos olhos e a gente tem essa, esse desejo, essa necessidade né, de valorizar o que a gente tem, né, e demonstrar para as pessoas, né, a riqueza desse acervo, então é, a seleção do material ela foi feita já com base é, na seleção que a gente fez em 2006, que foi a primeira exposição da ANA, que nós fizemos em comemoração a cinco anos de agência. Então, a gente já tinha um pouquinho da experiência, da riqueza daquele acervo, né? Então, nós fomos selecionar lá no acervo os documentos que chamavam mais atenção, aquele documento mais antigo que a gente tinha, né, de um tema é, mais abrangente, etc. Então, o pessoal do arquivo e o pessoal da biblioteca fez a seleção inicial de todo esse material, até porque trabalham diariamente com esse acervo. Depois a gente convidou o Maurício Andrés, que fazia parte lá da, da equipe do planejamento estratégico, que estava definindo, né, essas questões todas que a gente ia trabalhar esse ano sobre memória institucional, é, institucional e gestão do conhecimento, o Maurício Andrés também ajudou a pincelar alguns documentos importantes e também acionamos aí o Cláudio, né, que trabalha com a rede, tem uma memória bem, bem grande aí com relação a esses documentos da, da rede e ele também fez a seleção. Então, a, a seleção do material foi feita por uma equipe multidisciplinar, tanto da biblioteca do arquivo e da, da, da SGH, junto com o assessor Maurício Andrés, que também estava trabalhando com outras frentes aí relacionadas à memória institucional e ao, aos eventos aí de 20 anos da,
0: da Ana. Vou contar um bastidor, então, para quem está nos ouvindo, que eh, dentre as ações que a gente fez para celebrar, para marcar esse 20 aniversário da agência, alguns deles conduzidos pela assessoria de comunicação, onde eu trabalho, né? a qual eu faço parte, é, a gente teve um vídeo com todos os, os diretores que já passaram pela agência, né, com a, a diretoria atual e os, os ex-diretores que passaram por aqui em toda essa trajetória. E foi muito lindo poder pedir ajuda para o SEDOC para nos auxiliar no insumo para fazer essas entrevistas. Né? Foi realmente um trabalho muito lindo que a gente fez em parceria com o SEDOC, de que cada, cada diretor que visitava a nossa agência para fazer essas entrevistas o SEDOC e a Andrea nos preparavam uma caixa ou duas caixas de documentos, peças, fotos, material que, uh, de alguma forma, fazia sentido na, no período de atuação daquela pessoa. Não foram só os diretores, né? A gente também teve o primeiro procurador da Ana, é, outras pessoas importantes que passaram aqui pela nossa história. E era muito rico, muito legal, Andréia. a gente poder ver como é, a memória né, e como os documentos, eles são é, uma coisa que chega no nosso sentimento mesmo. Né? Então, era muito gostoso na hora que a gente ia fazer essas entrevistas, no momento em que eu falava para esses diretores, olha, agora eu vou pegar essa caixa aqui, que tem um pouquinho da sua história, na ANA, e vou mostrar para o senhor, para a senhora, esses elementos aqui de dentro da caixa. E aí você me conta um pouco sobre aquilo. Então, era realmente uma viagem ao túnel do tempo que a gente fazia ali. Né? Muitas pessoas chegaram mesmo a ficar emocionadas, a ficar com lágrimas nos olhos de ver um documento importante que assinou, como foi difícil chegar àquele, àquela construção daquele documento, daquela legislação, daquela portaria, ou de uma premiação que a Ana recebeu, é, ou de uma foto, né? Muitas vezes a gente tinha ali, até naquela foto, é, pessoas que já faleceram, que não, é, não trabalham mais da Ana, pessoas do nosso quadro que mudaram, que foram para outras entidades, trabalhar em outros outros lugares, então era muito legal e eu fiquei realmente é, me sentindo privilegiada de poder ter acesso a esses documentos inclusive já vou pedir para você então contar a história de um desses documentos que eu tive a oportunidade de trazer e que está na nossa exposição, que é o primeiro boleto emitido pela Ana conta para gente um pouquinho da história deste documento, Andréia
1: é, esse primeiro boleto, ele é datado de 2003, né, ele foi feito pela coordenação, né, de, de cobrança da ANA, e ele foi um valor bem, um, é, um valor considerado até risório de 400 e poucos reais, mas ele está lá registrado, né, mas aí, depois desse de 2003, veio o boleto, né, valor mais alto da ANA, de mais de 12 milhões de reais pago em 2012, né? Então, ele contrasta muito essa evolução, né, da nossa cobrança e da robustez que a nossa cobrança tomou, né? Então, assim, nos orgulha termos do primeiro boleto, a evolução dos boletos ao longo dos anos, e esse de mais de 12 milhões foi emitido para a, o Ministério da Integração, é, com relação à transposição do Rio São Francisco. Então, assim, além disso, é, né, confidências aí do nosso coordenador, ele foi um boleto emitido e pago, né, a Ana realmente conseguiu efetivar aí essa
0: cobrança. Então, também nos traz muito orgulho poder contar essa história da cobrança na Ana. Pois é. parece Às vezes até parece trivial, né porque tem até piada sobre boleto. né Eu, a equipe que a gente está aqui na sala, qualquer um abrir a gaveta de casa, vai cair um boleto para pagar. Mas nesse caso ela conta muito da trajetória da Ana e da nossa razão de ser. né Fazendo ali o melhor uso é, dos recursos hídricos, buscando sim que cada usuário é, pague pelo seu recurso hídrico se assim necessário, se assim correto. Reto por lei. Mas o legal também dessa exposição é que não conta, óbvio, só deste lado da Ana, deste, dessa parte da Ana é, mais burocrático, né? Ou realmente de, de é, multa, fiscalização ou coisas do gênero. Mas a gente tem ali também as nossas publicações, né? Um acervo tão vasto e que eu acho que isso deve ser um desafio para uma gestão de um SEDOC, né, com tantos documentos. Inclusive, a gente tem o SOFIA, nossa biblioteca virtual. Se você puder contar um pouquinho para a gente desses, dessas publicações da ANA, se tiver algum destaque também, alguma publicação da ANA muito legal que, que esteja exposta para quem vier visitar, conta para a gente. As, as publicações da ANA realmente,
1: elas são é, é, muito bem elaboradas, né, desde a parte gráfica, o conteúdo, muito, muito técnico, então são muito é, cobiçadas, né, por todo o nosso país, a gente tem um marco aí de, de excelência desde a, a, a produção e publicação da primeira até a última, isso é, é do meu ponto de vista, mas eu acho que, assim, quando nós criamos a Biblioteca Virtual e demos o acesso... Né, a, a todo o planeta, as nossas publicações, e isso ganhou uma, é, uma escala muito maior e a gente pôde chegar de uma forma mais rápida às escolas, né, é, aos eventos, então, é, eu me lembro da, dessa evolução da ANA, da gente participar de muitos eventos, distribuir muitas publicações, e publicações muito bonitas, realmente. Antes do lançamento, as pessoas já estavam solicitando, a gente montava os painéis e tudo, né? E eu vejo, assim, que os dois lados. A gente tem é, essa questão do mundo digital, de levar a publicação aos quatro cantos do, do, do nosso planeta, mas ah, também a gente, hoje, fazendo uma exposição física, a gente percebe a necessidade, isso também foi até trazida numa reunião do comitê agora que eu participei, a necessidade da gente ter alguma tiragem desse material impresso, porque numa eventual exposição, numa eventual, é, so, numa eventual solenidade, e agora, contando os 20 anos de Ana, a gente percebe a necessidade de a gente ter também uma tiragem dessas publicações em meio físico, né? Uhum. São publicações muito ricas, realmente, e que enriquecem
0: muito a nossa exposição, o nosso acervo. Claro, não é porque a gente evoluiu para um mundo com menos papel que a gente não pode também ter algumas peças, alguns exemplares, né? Para a gente tratar ali quase como um um presentinho, assim, porque é muito gostoso também poder pegar, né? Quem gosta de livro, gosta até de cheiro de livro, né? A gente tem até quem é, é bibliófilo, tá certo essa palavra, André? Bibliofilo. Quem gosta de livro é o quê? Bibliófilo?
1: Ah, você não me sei. Pegou agora não vou saber pois dizer. É.
0: Bom, enfim, nós que gostamos de livros. A gente gosta até do cheirinho do livro, né? Ver se o, se o livro, como chega da gráfica de um jeito, pega da prateleira é de outro jeito. Mas já devaguei um pouco aqui, vamos voltar para a nossa exposição. Conta para gente como que foi, então, a linha condutória dessa, dessa exposição. Quais são os momentos que vocês desenharam para a gente passear na exposição? Bem, a exposição, ela,
1: a nosso, o nosso desenho, ela começando né, da direita para a esquerda, a partir dos totens contendo as fotografias, né? Então, nós organizamos essas, esse banco de imagens né, que está retratado na nossa exposição, começando com a composição da diretoria colegiada, desde a primeira até a, a diretoria atual, né? É, no segundo totem, a gente tem aí todas as turmas de servidores empossados No outro totem, a gente tem aí o registro né, de todas as construções e reformas das instalações da agência, contando a história, desde a criação do Bloco M, da, da, da obra, né, da construção do Bloco M, do auditório, né até chegar nos blocos N e O, né, desde a construção, a inauguração, é, também temos outro o outro totem com Prêmio ANA de todos os anos, o oitavo Fórum Mundial também da água, a gente tem lá. E aí a gente já passa né, para as vitrines onde a gente expõe os selos comemorativos da ANA de cinco anos, de 15 anos, é, aos 10 anos da lei é, 9433. Nós temos selos do selo de 20 anos de agora, né, terminando com a parte toda dos troféus, dos prêmios né, e também das publicações e dos equipamentos. Passando para as vitrines, contendo os documentos, aí a gente tem o destaque né, para a questão da criação da Ana, onde a gente tem a, a foto, a foto, não, a publicação do projeto de lei do senador Bernardo Cabral, né, falando sobre a criação da ANA. Nós temos fotos do seminário Água Desafio do Próximo Milênio de 1999, onde foi feito um discurso né, do diretor-presidente Gerson Kelman, né, futuro diretor-presidente Gerson Kelman, na abertura do seminário, onde teve a presença do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, do ex-ministro Sarney Filho, né. Nós temos nessas vitrines também é, o termo de posse do primeiro diretor-presidente, da atual diretora-presidente, do primeiro servidor da ANA, que aí eu vou deixar uma incógnita, para quem não sabe quem é, para ir visitar a exposição e conhecer. Boa, tomando desse... posse aí juntamente com o diretor-presidente e com a ministra Marina Silva, à época. Muito
0: bom, e criamos é, essa expectativa. Nós temos
1: também fotos de instalação do primeiro comitê da Bacia Hidrográfica da ANA, é, e temos também o primeiro processo de outorga, Aliás, o processo mais antigo de outorga que nós temos na casa de 1980. Nós temos a primeira outorga emitida pela ANA em 2001. O primeiro processo é, que foi para a transposição do Rio São Francisco. Nós temos muitos documentos importantes e interessantes para se conhecer. Fa temos o primeiro plano diretor, ou seja, o plano diretor mais antigo de 1967. A primeira resolução digital que foi assinado em 2015, muitas coisas aí interessantes. O primeiro organograma da Ana, feito pelo consultor Flávio Terra para quem conhece é, um, é um, um especialista em recursos hídricos que já faleceu, mas muito conceituado à época, que ajudou aí a discutir toda a questão da criação da Ana. Nesse primeiro organograma que ele elaborou, tinha a previsão dos primeiros cargos ou da lista de cargos que a Ana, né, dos ocupantes da Ana. Então, tem muita coisa interessante aí que algumas pessoas não, não devem conhecer e vale a pena conhecer um pouquinho da história da nossa agência.
0: Com certeza. E, como eu disse, também da história da água, né, da gestão da água no Brasil. É uma história bem ampla, que acho que vale para primeiro, todo mundo que é servidor da casa, colaborador da ANA segundo, para quem se relaciona com a ANA né, os usuários da água, as pessoas de agências infranacionais todo mundo passar por aqui e é claro, por que não, os estudantes também então aproveitando, já peço para você como é que a gente vai fazer quando essa exposição será aberta ao público e como é que funciona se eu quiser visitar, trazer um grupo de pessoas para visitar a exposição Andréia Bem, a,
1: a ideia é lançar a exposição a partir do dia 18 do 12, onde a gente espera a visitação dos diretores, pra, é, de todos os diretores para abrirem a exposição, e a partir daí ela estará aberta a visitação é, de 9 da manhã até às 17, é, com um controle de entrada de no máximo 5 pessoas por vez, devido à questão do isolamento que nós estamos passando agora, e futuramente a gente deve montar aí um, um, uma grade de horários né e uma visitação guiada, mas para quem quiser visitar a exposição, ela já estará aberta a partir de 12, de 18 de dezembro agora. 18 de dezembro,
0: inclusive, que é a véspera da data de instalação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico porque é, a instalação da agência ela foi publicada no dia 19 de dezembro de 2000. Correto? Falei certo, Andréia? Correto. Ah, falei correto. Então, dia 18 tem aí também um, um, um tom especial para a gente de lembrar a nossa data de instalação e também encerrar uh, parte das nossas celebrações uh, feitas especialmente para este ano, mas que vamos sim continuar a partir de agora, né? lembrando, por exemplo, nesta exposição... E eu também faço o convite para você que está em todo o Brasil, fora do Brasil, para visitar o site memoria.ana.gov.br ou entrar no nosso novo site e uh, vai na parte de projetos especiais e procura o site Memória da Ana. Este site foi feito especialmente uh, para marcar o 20 aniversário da agência. Lá você encontra boa parte destes documentos que nós fizemos o trabalho de registrá-los, fotografar, digitalizá-los e você encontra ali também todos esses vídeos que a gente fez com os nossos ex-diretores, com pessoas que fizeram parte da nossa história, ex-servidores ou servidores do quadro ainda ativos, e a nossa diretoria colegiada. Então, lá você consegue ver todos esses vídeos na íntegra. Foram muitas horas de gravação, né? A gente teve ali 20 entrevistados, uma hora de entrevista mais ou menos por cima com cada uma dessas pessoas. Então, é um material riquíssimo contando um pouco da nossa história nossa história e tem até momentos engraçados, momentos de bastidor, momentos que você é, não saberia né, contar de outra forma se não fosse pelo relato dessas pessoas, como, por exemplo, o nosso primeiro procurador-geral, Rodrigo Melo, contando como é que foi esse momento de instalação da Ana, né? ele contando, por exemplo, que é, eles tinham que montar ali o espaço físico da Ana, não tinham nenhum mobiliário, e aí falaram para eles assim, não, tudo bem, olha, vocês podem ir ali no... No, no, como é que eu vou falar essa palavra? No local onde o Banco Central descartava seus móveis velhos. E aí vocês podem ir lá pegar o que vocês quiserem. E aí eles visitaram esse local ali que tinha os móveis antigos, que não eram mais necessários, para assim dizer, no Banco Central. Foram lá e cada um escolheu sua mesa. Né? Ele, procurador, pegou uma mesa e uma outra mesinha para colocar a máquina de datilografia. O outro que já tinha computador, mas eles usavam ainda a máquina de datilografar para algumas coisas. aí O outro foi lá, pegou mais uma mesa grande, algumas cadeiras ali que já estavam no refugio do Banco Central. E foi assim que começamos a nossa história, agora lindamente é, registrada na nossa exposição. Andréia, gostaria de deixar mais alguma mensagem? Esqueci de te perguntar alguma coisa?
1: Não, dizer que essa exposição ela foi feita a quatro mãos, né? Teve a contribuição aí da secretaria geral, das com, da SGH, né? Da equipe do arquivo, da biblioteca, né? Então assim a gente está muito satisfeito de poder fazer uma nova exposição para a ANA, a segunda em 20 anos né? com muita honra, com muito orgulho de fazer parte dessa casa e, e, e muito orgulhoso de termos documentos para demonstrar, né? então a gente está demonstrando toda a trajetória da ANA por meio né, de vários registros né, fatos realmente comprovados e palpáveis e que estão à disposição de todos aí para poder relembrar né, e se ver né, como agentes ali, atuantes em prol aí da gestão de recursos hídricos, né? Eu gostaria de deixar um, uma recomendação para quem gosta dessa parte de, de história e de gestão do conhecimento. Tenho um documentário de Paul Autler. É, que criou aí a Cidade do Conhecimento e tinha um sonho né, de criar aí um, uma Cidade do Conhecimento para todo mundo em 1910. Já nessa época, tínhamos pioneiros e visionários que viam a, a, a informação né, como um, um instrumento muito importante na vida das pessoas. E hoje, nós, vivendo a sociedade da informação, a gente procura e temos que preservar né, a nossa história né, e contribuir para passar a nossa, nossa experiência para futuras gerações, esse é o papel que eu vejo muito da gestão do conhecimento que a Ana deve implantar nos próximos anos, é passar para os nossos colegas, né, os nossos erros, os nossos acertos e toda a trajetória que a Ana aí tem trilhado aí, do meu ponto de vista, com bastante mérito e com muito amor à profissão.
0: Muito bem. obrigada a todos. Obrigada, eu é que agradeço a de Castro Costa Xavier, que é a coordenadora do Centro de Documentação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Então, obrigada a você que nos acompanhou em mais este podcast da água. Se não nos segue, por favor. Siga a Ana em todas as redes sociais, é sempre anagovbr e eu te espero no nosso próximo podcast da água. Mande sugestões de temas também, pode mandar mensagem direta nas nossas redes sociais que a gente vai acolher essa sugestão com certeza. Obrigada, até a próxima e tchau!